0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag skal vi møde en person, der er noget helt usædvanligt i det danske idrætsliv på flere måder. Vi kan starte med at konstatere, at han, mens vi taler sammen her, er forsvarende olympisk mester og dobbelt regerende verdensmester. Det er der i det hele taget ikke mange, der kan bryste sig i dansk idrætshistorie. Morten Olsen, velkommen til Mediano Håndbold. Tusind tak. Og tak fordi vi måtte komme ud og besøge dig, det er jo før slutspillet går i gang og alt sådan noget, det skal vi tale med og tale med dig om. Og vi, det her med det usædvanlige, det skal jeg nok komme tilbage til, hvad jeg mener med det. Men som en gæst er det jo hyggeligt at spørge ind til sin vært, så det vil jeg lige starte med. Jeg vil simpelthen spørge, hvordan går det med dine lillefinger?
1: <laughs> ja, men øh, det er jo et hyppigt spørgsmål, og, og det går i rigtig fint. Altså på højde kan jeg ikke mærke det. Øh, jeg kan mærke det til hverdag, fordi den er ikke sådan, så behagelig heller og og røre vi ting ved. den er sådan, på, en, på en måde er den meget følsom, og på en anden måde så er den meget underlig endelig i øh, det yderste stykke er meget hårdt. Så, så jeg kan egentlig ikke rigtig bruge den, og bruger den ikke til anden end håndbold.
0: Hvad var det egentlig, der skete, der,
1: da du havde det? Der? Det var jo... først et hemmeligt, og bagefter fik vi den at se på tv Ja, men det er jo en virkelig svær forklaring, når man bare sidder og forklarer det. Ikke? Men, men øh, jeg havde sat stangen ind... Øh, i sådan en squad og, og så var den hoppet ud. Jeg troede, den var sådan så fast inde i, i låsen der, men, men da jeg så prøvede, sådan, jeg tror jeg gik lidt ud eller sådan noget, så begyndte den jo at falde af øh, stangen, og så, så tog jeg fat i den. Øh, men da skiven så faldt af, så røg jeg mine fingre øh, op i squad øh, så den kom i klemme mellem stangen og, og sådan en squad der. Så øh, det var egentlig ikke, fordi det gjorde det særlig ondt. Øh, det var bare... Det var sådan en, med et lille niv, så jeg kiggede på den, og så kunne jeg godt se, at nej, vi, skulle, vi skulle nok køre mod sygehuset. Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, hvordan du ikke har det med, med smerte, sådan inden om verden. være ja, 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 men det var også det. det. Det gjorde slet ikke ondt. Det var ikke, det var ikke sådan de tanker, jeg havde. der Det var mere, det var sgu ikke så godt. Nu kan jeg nok ikke spille her i weekenden, så, så vi må, så skyndte skynde os på, på hospitalet. Så, så blev det hurtigt, spurgte jeg hurtigt, de de faldrede om hvad regnede de med, om jeg ville kunne beholde den finger, eller om, om de vil tage den væk. Og ja, der var ikke så mange, der ville have lyst til at give et svar, men jeg er glad for sådan, som det endte
0: alligevel. Hvad har det gjort for dit håndboldspil? Man kan sige, at lillefingeren, og specielt sådan, som du også afvikler dit skud, den har jo en vis betydning.
1: Ja, men nu er det jo ligegyldigt. Uh, nu har den ikke uh, den, den indflydelse, som det har haft i lang tid. Uh, man kan sige... Uh, fra jeg begyndte at spille igen der i starten af december til ja, i midten af februar, der har det været lidt irriterende. Æ, især da jeg spillede med skinne, øh, der, var det, der var det rimelig irriterende også i forhold til træning. Når jeg skulle tage den skin af, så var det sår, der var, det var jo brudt op hver gang. Så, så jeg havde sådan en åbensår i halvanden to måneder, hvilket jo ikke var særligt behageligt og særlig rart at blive ved med at kigge på. Så, så det var egentlig det mest irriterende. Men nu er det meget, meget fint egentlig. Jeg spiller bare med tape, og det, og det går fint. Så du havde egentlig haft både dårlige fingre og
0: corona samtidig?
1: <laughs> ja, jeg nåede faktisk. Nej, men det var også lidt ligesom myndigende, fordi at, øh, jeg nåede jo faktisk at skulle til at spille øh, kamp. Øh, øh, jeg havde faktisk, jeg var faktisk tæt på at spille den kamp op i Lamy, øh, hvor, jeg, hvor jeg også løber og kastet lidt. Øh, og så var planen at skulle spille næste kamp, øh, og der blev vi så afbrudt øh, om mandagen, øh, hvor vi alle sammen har fået, fået corona, så der blev det så lige udskudt i, i 14 dage mere. Men, øh, Ja, det var, altså, det var en flot, øh, flot, øh, flot planlagt.
0: <laughs> Men øh, morgen, tak for det, og godt det går godt med fingeren. Øh, vi skal om lidt tale om sådan, den helt aktuelle med sæsonen i GUG og i EU, øh, European League. Vi skal tale om landsholdet, din spillestil, det at komme tilbage til den danske liga og meget mere. Men jeg tænker, det er jo også er, er fint lige at starte med at ønske dig til lykke med i grundspillet. Jo, tak. Æm, så udover det, jeg startede med at sige, olympisk mester og dobbelt verdensmester, så har du også allerede nu vundet øh, Final four turneringen og grundspillet med GVG. Så øh, hvordan synes du egentlig
1: selv, det går? <laughs> <laughs> Jamen, det, det er jo gået, øh, for vores hold er det jo gået rigtig godt i år. Æh, især i efteråret, der spillede vi virkelig god håndbold. Spillede nok også bedre, end øh, man, man kunne forvente, og mange havde forventet. Æh, jeg var også selv meget imponeret. Jeg, ved, jeg, jeg var meget overrasket over, det, den, på, den, på det niveau, vi kunne præstere. Æh, så er det lidt anderledes her i forhold, og synes at vi, vi halder lidt, og, og vi, vi kniber lidt med at finde sådan det helt store niveau endnu. Jeg synes, vi er på vej derhen af og har fundet nogle gode takter. Især i, i Moskva og de kampe, der kommer efterfølgende, der har vi fundet noget, vi kan bruge. Og der er jo selvfølgelig også den indflydelse i, at, at Pylik lige pludselig er gået ud, så nu har vi skulle bruge tid på at spille Lærke sådan fuldstændig ind, i stedet for at han kunne komme ind stille og roligt. Så har det jo selvfølgelig brugt noget rytme, at, at Lærke er skulle komme ind fra 0 til 100. Øh, men øh, der kan vi også se med ham, at han falder bedre og bedre ind i det, og det er mere og mere naturligt for ham at spille igen. Og, og han har jo spillet øh, de sidste kampe øh, på, på et rigtig højt niveau. Så jeg ser fortrykningsfuldt ud, øh, ser fortrykningsfuldt ud i forhold til, til slutspillet, men, men er ikke så begejstret, som jeg måske var i efteråret. Det er jo egentlig lidt ironisk, fordi i første sæson, også med
0: Emiliano der talte vi jo med din træner, Nicolaj og han talte meget om det her med, at nu, nu bliver det rigtig spændende at skulle arbejde med Morten Olsen og Emil Lærke. Det får han så lov til nu, <laughs> men det har jo
1: ikke, han har ikke fået lov til det inden da. Nej, men det er også et svært tidspunkt at starte på det hele. Ikke? Vi har virkelig mange kampe og, og meget få træninger, og de træninger, vi har, bliver, er jo ikke nogen, hvor vi kan, kan lave rigtig meget. Da vi har meget rejsetid og, og kampe, som, som skal vindes ikke? Og, og derfor har vi jo ikke kunne gå i detaljerne, som man kan, før øh, sæsonen starter, og også i løbet af, af sæsonen der i starten, der har man masser af tid til at, til, at, til at lave en masse, ikke? Og den tid har vi ikke lige nu, og derfor er det jo svært at få, få spillet sådan øh, et nyt, nyt hold, man siger nyt hold, men øh, spillet lærke ind på så vigtig og en, en central position, ikke? Øh, og det kræver kampe, og, og, og så kræver det lidt koncentration i de små træninger, vi har.
0: Hvornår det generelt været, kan man sige, at vende tilbage til Danmark og oven købet midt i sådan en coronasæson?
1: Det føles jo ikke på en måde, at man kommer tilbage til Danmark, men man er jo ikke rigtig kommet tilbage til det rigtige i Danmark mm. i forhold til at spille håndbold. Øh, der var meget få det i efteråret, ikke? og der er ikke rigtig været, øh, ja, været den stemning, som, som der plejer at være. Jo, så, og heller ikke i, i klubben, kan man sige, der har jo heller ikke været øh, øh, ungdomshold osv. I, i lang tid nu. Ikke? Så, så det er slet ikke det samme, øh, som jeg selvfølgelig havde håbet på, men alligevel øh, men så, så er jeg rigtig glad for at være, være hjemme og bo i Danmark igen, og, og spille øh, for GOG. Det er jo,
0: synes jeg, en sjov pointe i, i GOG, hvor du også har været tidligere. Det, det er jo kendt for, at der er ligesom det her miljø og ungdomshold og sådan noget. Hvordan er det at træde ind i halen nu? Er det bare sådan en spøgelsesstemning?
1: Ja, der er ikke der er ikke mange i handen. Der er de sædvanlige, der er dernede, ikke? Og, og, så videre. Så, og så er der også mm. Og så der er ikke... Det er ikke tit, der er andre i handen, end de og os selv. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det var det, jeg havde glædet mig til at komme hjem til også. At, at komme ned og, også, og de, og også, når de træner og spiller. Det var også en af de ting, som jeg glædede mig rigtig meget til at komme hjem til. for det, det havde vi heller ikke i, i Hannover overhovedet. Så ja, det, var, det er lidt ærgerligt, synes jeg. Hvad har egentlig været din... Din
0: rolle, man kan sige, at du kommer hjem, der er mange unge spiller og sådan noget. Hvad er egentlig din rolle på, øh, på det GVG-hold,
1: som er nu? Ja, men det har jo det det bare været at sætte angrebsspillet op og få øh, måske øh, komme med nogle, nogle nye ting og sætte det lidt mere i systemet, end, end det måske har været før. Øh, øh, og få, få ændret især nogle ting omkring stregspillet og, og hvordan vi bruger dem, øh, sådan så det ikke bare bliver... Den klassiske med, at de løber lidt væk, og, og ellers er det tilfældigt, hvor de, hvor de havner hen, når de, når de får, får et indspil. Uh, der har jeg, har jeg sådan selv uh, kommet med nogle ting, som, som jeg har lært fra, fra udlandet og fra, fra Tyskland, uh, og, uh, og de ting har vi sådan kombineret uh, i forhold til os. Uh, de uh, spillere, vi har. Uh, det er klart, at tingene skal jo passe sammen, og alle typerne skal jo passe ind i de ting, vi så, vi så gør, og det prøver vi jo at kombinere på bedst måde. Hvordan er dit samarbejde så med Nicolaj Krighov? I jo stort set jævnaldrende næsten.
0: Hvordan har det været at arbejde sammen med ham?
1: Ja, men det har været super. Uh, han, uh, han er utrolig lyttende og tænkende. Uh, og tager rigtig mange ting ind. Og så tror jeg, at han evaluerer, hvad han skal bruge. Og hvordan han synes, at tingene skal være. Men jeg synes, at, at det er gået uh, rigtig godt. Både på det offensive spil, men også på det defensive spil. Så, så det er gået uh, over alt forventning, synes jeg. Da du sad ude, og vi så dig på tv, der virkede det som om, at du, det var svært
0: ikke at, at byde ind med, med god læring, <laughs> eller hvad du så på banen. Der ligger det bare sådan helt naturligt. Altså, hvis, du, hvis du ikke selv spiller, så, så skal du i hvert fald fortælle noget, om, hvad du ser ind på
1: banen. Ja, det gør, det gør det. Det må jeg sige. Hvis jeg ikke selv spiller, så, så har jeg sørgt ved ikke at sidde og fortælle, hvad jeg synes, vi skulle gøre. Men også altså, Det gælder også om at komme med gode råd, og, og give de input, man nu kan. Så hvis man ser noget, så skal man jo selvfølgelig give noget input, og så samtidig også lade spillerne selv øh, spille efter det, det de selv sådan kan mærke. Øh, men det er klart, at hvis man ser noget, så bliver man også nødt til at, 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 at fortælle det. Hvordan vil du egentlig sætte ord på, øh, ja, sådan spillestil i
0: GOG i, i Lad vi ud med at have sådan en 7-6 med gissel over på, høj, på venstre bag, var det jo faktisk. Øh, ja. Men det er også som om, at undervejs har justeret en del. Hvad, hvad er det for egentlig for en måde, I
1: spiller på? Ja, men i forhold til 7 mod 6 har vi rigtig mange ting. Nu har vi jo Lærke med igen, så, så han skal også bruges i noget 7 mod 6, hvor han skulle komme til nogle, nogle lidt nemmere afstøtninger, øh, og 7 mod 6 er helt sikkert noget, som vi skal, skal fortsætte med at bruge. Øh, jeg tror hvis vi havde en forholdsvis høj udnyttelseprocent på vores indgreb, når vi spillede 7 mod 6, så, så er det helt sikkert et værktøj, vi kommer til at bruge i, i slutspillet, når det kommer til at blive afgørende. Øh, også i, Jamen, vi skal spille mange kampe, og vi er stadig med i Europa, så, så kan det godt være, være med til lige at tage nogle, nogle minutter i kampene, hvor, hvor man tager det lidt mere roligt og ikke bruger så mange kræfter på, på duelspil og så videre, så, så bliver det lidt lille smule mere stillestående. Hører du til dem, der er glade for 7 og 6? Nej, 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 det er absolut ikke, Æh, men, men det er klart, især i Danmark, der er der mange, der bruger det. Æh, i, nu skal vi møde Kolding her på lørdag, og, og de bruger det i stor stil, ikke? Æh, og når reglen er der, så må, man, så må man jo gøre det og bruge det, som, som det er. Men jeg synes helt klart, at det er en, det er en ting, der skal afskaffes. Og jeg tænker bare på, at du er vel nok en af dem, der måske er bedst til at spille det, vil, nogen, vil mange nok sige. Ja, men øh, det er helt sikkert noget, der, der kan gøre, at jeg kan spille længere tid, øh, når, <laughs> jeg, når det er. Men, øh, men nej, jeg synes, jeg synes, at det bliver for... Det kan man jo også se på, på de fleste hold, når de spiller. Det bliver meget stillestående og, øh, og afventende. Der er ikke meget... Øh, der er ikke meget rigtig håndbold i det. Der er ikke rigtig nogen finder mere. Det er mere aftaler. Øh, og hvis man gør det korrekt, så er det næsten uglige at dække op. Øh, så jeg synes, det er synd for, for håndbold. Og jeg håber, at det er noget, der, der bliver taget væk igen. Det kan godt være, at det ikke bliver, selve reglen bliver taget væk, men så er der måske blevet lavet nogle, nogle andre ting ved håndbolden, der gør, at det bliver, det bliver for svært at spille det. Det, det kunne også være en løsning. Hvordan er din rolle
0: sådan i, på, på holdet? Jeg fornærmer dig jeg vil ikke med at sige, at du er jo en af de ældre i, i den
1: gruppe der med på et så altså relativt ungt hold. Ja, men jeg, jeg er jo et godt stykke op til at være den ældste faktisk, mm. øh, nu når, når Søren stadigvæk er der. <laughs> det ændrer så så nok til næste år, så bliver jeg jo klart den ældste, men jeg tror, at mange gange så er jeg lige så, lige så barnlig i mit sind, når, når jeg er sammen med sådan nogle unge nogen. Så så på den måde, der er, det, der er det rigtig fint, og det er dejligt at have en masse unge spillere, som er et helt andet sted i livet i hvert fald, jeg ja. Vi sidder her, jeg kan kigge på børnestole <laughs> ja. og sådan
0: noget, og de andre er, som du siger, et helt andet sted i livet.
1: Jeg, har, ja, jeg er kommet med et par, par gode råd, synes jeg selv, til, til de unge i forhold til det, med, når de engang skal have familie og så videre, øh, Der kommer nogle hændt i gang imellem til, hvad de, hvad de skal huske. <laughs> jeg ved ikke, om de kan huske det. Ja, jeg tænker, til, den, det, til den tid, der er lang tid til jo. Og hvis vi lige, nu nævnte du selv lidt det her
0: med, I var kommet, hvad sagde du, lidt, lidt skræmmet ind i, 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 i slutspillet. I starter jo
1: i klassisk opgør med Kolding, men hvad, hvordan ser
0: du egentlig det slutspil, I skal til at tage fat på?
1: Ja, det, og det er lidt det samme, ikke? Kolding uh, har vi haft rigtig, rigtig fint styr på i, jeg spillede tre kampe mod dem, og, og har vundet uh, stort alle tre gange. Uh, slutspillet er selvfølgelig noget andet, og noget helt, noget helt nyt, så, så en første kamp, det, det er en kamp, vi, vi skal sætte os på at, at vinde, øh, og øh, det vil give os et rigtig godt øh, boost til, til, til den næste kamp mod Sønderøske, som heldigvis er på hjemmebane, fordi vi havde en lidt skidt oplevelse nede i Sønderøske og, og derfor igen øh, at gå ind til et slutspil, hvor vi har tabt stort til, til Sønderøske, jo heller ikke, øh, fordi det er verdens fedeste. Så, så øh, jeg håber, at vi kan komme godt fra land mod Kolding, og, og så må vi se se derefter, men det er klart, at en hjemgang mod Sønderjysk skal vi også vinde. Er Kolding GOG, er det egentlig stadig en stor kamp i Dansk kompold? Nej, det, det tror jeg ikke. Det er, øh, Vi får selvfølgelig stadig flæskesteg, når vi vinder over Kolding, men, men i hvert med, der er heller ikke rigtig nogen tilskuere, så er der heller ikke rigtig den der den der vel, og, og, og de ligger øh, på en imponerende flot 8. plads i år, men, men det er ikke helt det samme, som hvis de var nummer 1 og 2. Øh. Du siger det der med kampe og sådan noget. Hvad skal egentlig lykkes for, at, at I lykkes her i, i afslutningen af sæsonen? Hvor vi skal styre styr på forsøget, det har, det har ikke været så godt her i, i, i foråret. Og så, øh, så synes jeg, at en af de ting, vi er blevet bedre til, det er at få, få løbet på, på, på det meste, især i starten. Og, og få lagt rigtig meget pres på. Vi har mange spillere, der kan spille rigtig hurtigt i lang tid. Øh, og det er der, vi skal, der, vi skal hen og, og få lagt pres på, på, på den vej. Hvem er i din bog? Hvem er favoritter til at blive danske mestre i år? Jamen det, jeg har BSH til at være, være store favoritter til at vinde øh, øh, det, at de har vundet. Var det 11 eller 12 kampe i træk. Det er lidt det samme, som vi gjorde i, i efteråret, hvor man føler, at man kan vinde hver kamp, og ikke uh, uden, at, uden at skulle anstrenges sig. Uh, og jeg tror også, de er samme sted. De har vundet deres kampe kæmpestort, uh, overbevisende, uh, uden at være fuldt, fuldtallige i de sidste mange kampe. Uh, jeg synes, de ser, ser rigtig god ud, og det ser ud som om, at de har fundet en, uh, en, en god, stabil måde at, at spille på. Og det med i pulje med? Ja, så må vi håbe, at vi kan os videre, knive os videre på den næste plads. Hvor ser du Aalborg? så i det billede? Ja, men Aalborg også, de, det er også det samme. De spiller også rigtig godt og har et, et rigtig, rigtig godt hold. Vi har jo ikke været en overvinde endnu. Eller jo, vi fik en godt deroppe, men, men det er et rigtig godt hold. Man kan sige, at de er lidt mere belastet, også at spille Champions League, og hvis de kommer videre nu her. Så har de lige lidt mere flere kampe, og derfor kan det godt være, at deres topniveau først det kommer kommer lidt senere, men øh, men BSV eller BSO ud, øh, når de nu ikke har spillet så mange kampe, så tror jeg, at de der er der mest friske og øh, også med det niveau, de har vist, er øh, det hold, man man skal slå. Det kan man tige, nu, nu var du jo en en
0: first mover og kom hjem til Danmark, nu kommer Mikkel Hansen også hjem og sådan noget. Hva, hva, hvad er dine din tanker om
1: udviklingen i den danske liga? Ja, men jeg synes det er glædeligt, at der kommer at kommer hjem igen. Øh, jeg synes også, at det er det, man har set, når man ser det udefra, har været lidt ærgerligt for Ligaen. Der er så mange, der har taget, taget væk. Æ, det er rigtig godt for spillere at tage væk og, og få øh, oplevelse af nogle nye kulturer, øh, nogle nye måder at spille på osv., og, og, og så kunne tage det med hjem. Æ, det vil bidrage rigtig meget til Ligaen. Og så er det bare rigtig godt for Ligaen at få øh, Fuland, som spiller hjem igen. Det, det hæver kvaliteten, og det hæver også øh, interessen også udefra, at, øh, at de er der. Og er det også mere spændende for
0: dig så at være... Og det valg, du har taget med at komme hjem, er det, er det ikke gjort det mere sjovt?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg var taget hjem øh, ligegyldigt hvad. Øh, Men jeg hjem på grund af, at det var det bedste for os som familie. Så, så det var egentlig derfor. Det, øh, det havde ikke så meget med at gøre om, hvem der var i ligaen og hvordan det så ud. Øh, jeg var også kommet til et punkt, hvor jeg godt kunne mærke, at, øh, at nu var det okay at, at tage hjem. Jeg havde som ligesom prøvet det, jeg skulle i, i Hannover. Og øh, der var kun den eneste ting, der kunne holde mig ude, det var... En virkelig, virkelig topklub. Da det så ikke lykkedes, så, så var, vi det. var det bare 100 procent, så skulle jeg hjem til, til GOG.
0: Hvis vi nu lige ser bort fra dine fingre og corona og sådan noget, kan du egentlig mærke det
1: på kroppen, at, at du ikke er i Bundesligaen mere, men er i Danmark? Jeg synes faktisk, øh, nej, jeg, altså, jeg synes faktisk at vi spiller flere, flere kampe nu øh, med GOG, og vores rejse, da især på udbane, har været... Altså i europa har været lidt voldsom nogle af dem. Øhm, så jeg synes faktisk, jeg føler mig, men det er også fordi, jeg bliver ældre, så bliver jeg mere og mere slidt. <laughs> <laughs> og så var jeg jo begunstiget i Hannover, at mange af vores udkamp i i bare lige området, øh, Vi havde masser af kampe øh, inden for halvanden-to timer. Øh, og ja, tre-fire timer var jo var de fleste af udkampene. Øh, så der, det var frem og tilbage på samme dag. Ikke? Øh, vi liggede, lå, lå heldigvis øh, så centralt, så. Vores øh, lange udbanekamp var ikke, øh, var ikke så slemme. Æh, vi, ikke op, vi var ikke oppe på Flensborg og kørte de der 12 timer i bus og sådan noget. Æh, jeg tror, vores længste er... Nu siger er. Øh, mm. Det er jo i Nej, vores længste dernede, det var 7 var timer, tror jeg, nede i, nede i Barling. Æh, mm. Og det var ofte, at vi tog der ned i det område omkring Stuttgart, også Manheim, med toget på dagen. Og så holdt der en bus og ventede på os, så vi kunne køre hjem. Æh, så... Så mine ture har ikke været så, så voldsomme. Så det der, vi hører, der er jo rigtig mange, der måske i det her
0: år delvist vælger Bundesligaen fra på grund af belastningen. Det, det var ikke sådan noget, der
1: spillet ind i din, i din beslutning? Nej, ikke i forhold til, nu spiller også kun angreb, så mm. <laughs> <laughs> så jeg er ikke helt lige så forlæstet. Men Men nej, fordi igen, fordi vores udbændture ikke var så slem. Der er mange af de, de andre hold og de store hold, som tager afsted dagen før, og kommer hjem dagen efter. Det vil sige, at de bruger tre dage, mere eller mindre på en udvænkkamp, og dem havde jeg ikke særlig mange af. De fleste var hjemme om morgenen måske, på anden dag, ikke? Og ellers var det frem og tilbage samme dag, så på den lød var det slet ikke lige så anstrengende. Ja, og så kan man så sige, at du spiller som du sagde, kun angreb. Jeg af halvdelen. Man kunne, så også, sige, af ja, ja. Man kunne så også sige, du når jo også ofte
0: at skyde, før de når at ramme dig. Så. Ja, jamen, det er det.
1: Og, og hvis man skulle snakke for, min holdkammerat, de siger også, at jeg går og slapper af på banen samtidig, så, så jeg er jeg jo slet ikke belastet. Men det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi tog fat på, lidt, <laughs> lidt om det her med din spillestil.
0: Før jeg besøgte dig her, har jeg faktisk set noget video med nogle af dine kampe, både på landshållet og, og sådan. Og så prøvede jeg sådan at formulere for mig selv, hvordan er det egentlig, Morten Olsen spiller håndbold Men jeg tænker, det er
1: faktisk nemmere at spørge dig. Hvad, hvad er egentlig din spillestil? Det, det, det ved jeg sgu ikke. Det, det er svært at sige. Men jeg vil sige det, som, som angrebsspiller så, så kan jeg det hele. Jeg er ikke så god til at hoppe ud fra og skyde ind over parader. Der kræver jeg lidt, lidt mere højde. Men, men altså, jeg, jeg kan skyde øh, gennembrud og spille med stregen og sætte spillet op. Så sådan lidt mere komplet, uden at være den der store skytte, øh, så er det sådan en halvdistance-mål, jeg laver. Ikke? Og øh, så er jeg nok blevet en lidt mere stillestående spiller, så bevæger jeg mig ikke for meget, uden at uh, jeg skal gøre det. Nogle af de ord, jeg skrev ned, hvor det var sådan noget med, der var både
0: noget med fart og inspiration og skud, og så også faktisk assist. Jeg slog op, at du har jo faktisk, mens vi taler sammen, 104 assist. Det er klart bedste per kamp i, uh, i ligagen. Har det altid været en del af dit spil?
1: Uh, nej, uh, faktisk ikke sådan. Ikke vildt meget. Det blev mere uh, efter, efter jeg fik Carlos i uh, Taker som træner i, i, i Hannover. Der har jeg lært rigtig meget. Så fik jeg også to af virkelig, virkelig dygtige stregspillere. Og der har jeg udviklet meget af det stregspil, og den måde at tænke håndbold på, den der spanske filosofi og sådan noget, den, den har jeg taget rigtig meget ind. Og det har jeg jo bruge. Og siden jeg fik ham, der, der har det blevet mere og mere. Og det har måske taget lidt af det der, den der aggressive del af spillet fra mig selv væk, ikke? Hvor man kørte meget på selv, eller gik meget efter sit eget skud, sin, meget, sin egen duel og osv., der er det måske blevet mere øh, to-mod-to at og, også kunne kigge efter stregspilleren, men også øh, ens medspiller også i forhold til, at de kunne spille med stregspilleren. Så, så spillet har ændret sig lidt for mit, mit vedkommende.
0: Er du blevet mere, hvad kan man sige, sikker spiller i din, i din udvikling?
1: Æh, nej, det, det tror jeg ikke. Æh, der er jo stadigvæk i med, at man også skal spille med stregene, så kommer der nogle fejl og nogle, nogle misforståelser. Øh, men... Æh, men jeg er nok blevet mere all-round. Jeg synes, jeg er glad for, at jeg nåede for de tre år med Carter som træner, fordi det, det, det gav mig en hel masse øh, til, til spillet, en hel masse forståelse af den måde at spille håndbold på, og, og den måde, de tænker på i Spanien. Og, og uden det, der, der ville jeg i hvert fald ikke være, være kommet så langt.
0: Jeg tænker bare, at det var min op oplevelse, da jeg så dig som ung, når du kom ind. Det var ligesom at smide en bombe i kampen. Altså der. <laughs> Jamen det var
1: det, det, er bare, det er jo nogle gange ligesom at se, uh, se de unge spillere, uh, nogle af dem spille, hvor jeg tænker, at uh, det, går, det går lige lidt, lidt for hurtigt, <laughs> ikke? Uh, lidt for uovervejet nogle gange. Men, og det er jo klart, at det er jo faser, man kommer igennem, så lærer man mere og mere om håndbold, uh, om hvad der er nødvendigt og, og hvad man skal gøre. Så, så man ændrer sig jo altid og, og lære hver dag. Så, så det tror jeg også bare, jeg har gjort. Her på med de andre håndbold har vi jo en gang imellem talte en del om
0: det her med forskellige personprofiler og sådan noget. Er du, har du sådan en kreativ profil?
1: Uh, vi har faktisk lavet en med, med godt nu her. Uh, jeg er faktisk ikke særlig kreativ, tror jeg nok. Jeg sætter faktisk rigtig mange ting i systemer og har brug at gøre. Uh, og synes det er bedst, at vi spiller af tingene uh, fuldstændig til punkt og prik. Uh, og det er også sådan, jeg bedst kan lide at spille. Uh, det betyder så også, at der er rigtig mange systemer. Fordi der er rigtig mange små varianter på alt. Uh, som jeg synes, at alle skal kunne huske og kunne for, at hvis jeg så lige skal bruge det lige pludselig, så skal folk huske lige nøjagtigt det. Og det er jo små ting, men det er sådan, jeg bedst kan lide det, at uh, alle ved, hvad der kommer til at ske. Det synes jeg er sjovt, fordi nogen vil nok, når de dig sig, at, det
0: er, at det, der er den kreative type, der finder på nye ting og sådan noget. Men det, det altså foregår inden for en, en ramme, som, som, som er klart defineret.
1: Ja, yeah. Uh, jo, jeg finder også på, på tingene, men uh, det er klart, at jeg laver nogle nye ting, hvis jeg ser noget, vi har brug for, eller noget, vi kan bruge. Uh, uh, nu er det selvfølgelig svært at opfinde noget i håndbold, der efterhånden har alle spillet alt, hvad der nærmest kan være. Ikke? Uh, så kan man klæde det ud som noget andet, men, men i bund og grund er det jo det samme system. Mm. Uh, men der kan godt være varianter på, hvordan spilleren han løber, eller stregen han står, og alle sådan ting, uh, hvor man lige angriber, om det lige er en meter mere til venstre eller højre osv. Øh, og det er nok der, vi er henne i de der småtingsafdelinger. Men, men det synes jeg også er vigtigt, at alle ved. Ja, men, vi kan også sige, at jeg spørger dig til jer lige
0: om et øjeblik. Øh, skudformer har du i hvert fald også været kreativ med, men øh, du er jo en forholdsvis lille bagspiller. 1.83 ja. 83 84 for
1: 84. de gode dage. Okay, ja, <laughs> hvis det er, at jeg slår op, så, så er det 83. Men, ja, men ja. Jeg, jeg ved heller ikke. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg lå mellem 83 og 84. Det var sådan lidt afhængigt af, tror jeg, om de lige havde hængt øh, den der rigtigt, øh, når vi blev målt. Men hvad har de i også, hvis du tænker tilbage til det du var helt ung, hvad
0: har de sådan givet af, hvad kan man sige, udfordringer for dig eller måske også muligheder?
1: Jamen altså ligesom med, med andre små spillere så blev man jo undervurderet og jeg blev også undervurderet der var var helt lille og blev sat på venstrefløj, som øh, på af altså, da vi kom derind. Øh, og øh, der havde de i hvert fald ikke set mig som, som bagspiller. Ikke? Så, så de første gange, der, der jeg spillede jeg venstrefløj, hvilket jeg selvfølgelig ikke synes var særlig sjovt, for jeg var heller ikke særlig god til det. Dengang var jeg heller ikke en, der kunne hoppe særlig godt, så jeg syntes så overhovedet ikke, at det der at jeg skulle spille derude, var, var nogen stor fordel for mig. Så var jeg så heldig. Ja, heldig uheld er det jo, at de to andre playmaker, som spillede øh, til den første turnering, de blev skadet, og øh, så fik jeg lov til at spille. Og så gik det faktisk bare derfra. Så, så var jeg blevet playmaker på Så, Men ja jeg også kæmpe mig fra har for det der med, at man er, man er lille, og det kan være svært at være holdspiller eller bagspiller, hvis du er 1 3, eller 1 4, 80, ikke øhm, Så det har jeg skulle kæmpe imod, og det har jeg skulle kæmpe imod altid. Øhm, så det jo bare en del af det. Øhm, jeg synes til gengæld, de senere år øh, er det blevet nemmere, fordi at der er blevet mere forståelse for. Især efter, at nu har jeg, jeg selv øh, fået, fået gjort det okay på landsrådet de sidste år. Ikke? Og, og så har vi haft en masse slovenere, en masse, øh, masse mindre bagspillere som har gjort det godt, også uh, sindrigt i Barcelona, som ligesom så har vist, at man godt kan være, være rigtig dygtig bagspiller, selvom man ikke er 91 eller 95. Og det har banet og det tror jeg måske også for fremtiden, kommer til at banevejen lidt for, for de nye. Og så, så oven i det, så har spillet også ændret sig lidt, uh, da jeg var, det var jo tilbage i 2000, da vi skulle vælges til, til ungdomslandet, så det ikke. Jamen der var, øh, der var det hele inden for DHF, det var, at man skulle være 2 meter. Jo højere du var, jo bedre var det. Og så alle bagspillere, de blev valgt ud fra den tese, at hvis du var 2 meter, så, så var du stort talent. Og det tror jeg, man er gået væk fra igen. Så er man gået væk fra at skulle finde typer, øh, men bare finde de bedste spillere, eller dem, som måske kan, kan udvikle sig bedst. Uh, og så må man jo se, om de udvikler sig. Det er en sådan øh, man sige, modstand,
0: det du så har været op imod, den opfattelse. Jeg hører dig næsten sige, at det har gjort dig stærkere.
1: Ja, ja men så, så har det jo altid været sådan noget, man kæmper imod altid, hvis man, der er nogen, der ikke tror på en. Så, så skal man sgu lige bevise, at det kan jeg sgu godt, ikke? Og, og sådan har det bare altid været. Og så, ja, den tilgang har jeg måske altid bare taget med, ikke? Det er så svært, når man så er kommet over på den anden side, ikke? Men, men det har så altid bare været noget, der har ligget i mig, at jeg skal nok bevise, at jeg godt kan spille. Så har jeg selvfølgelig altid skulle træne rigtig meget, fordi man så også har været mindre, ikke? Øh, og det har jo krævet en masse selvtræning. Men, men det, har været, det har været en fin tur. Er det stadigvæk din motivation?
0: Det der med at, at, be, at skulle bevise noget?
1: Nej, nu har jeg sådan mere motivation. Det. Altså for det første skal vi prøve at vinde noget med GOG. Det, det har vi gjort, men vi skal vinde en titel, og vi skal skynde os, fordi ikke kommer snart hjem. Så vi har travlt. Men, men <laughs> nu vil jeg bare gerne... Øh, nu, egentlig så har jeg sådan en, en sjov ting i det der, at jeg kan spille så højt, altså holde mit niveau på så højt, så lang tid som muligt. Så når jeg stopper, så, så stopper jeg ikke, fordi at, at jeg er blevet for dårlig, eller ikke kan være med mere, eller sådan noget, men simpelthen bare fordi, at nu har jeg lyst til at lave noget andet. Det der med dit, med dit skud, dit
0: håndled, har vi været lidt inde på. Jeg tænker, når jeg ser dig spille, at det er jo, altså du kan jo, som du selv sagde, du kan ikke hoppe over nogen på to meter. Så må du skyde rundt om dem. Er det bare noget, der er kommet helt fra ungdomsårene?
1: Ja, øh, vi havde også, og øh, jeg har været, der har jeg også kunne se senere, og jeg glad for at være i Roskilde, da jeg var helt lille. Og der havde vi en fantastisk træner, Elisabeth Klarskov, som altid lærer, de unge spiller alle mulige forskellige sjov ting. Og skyde på forskellige måder, og lave forskellige finder, og udfordre sig selv lidt på, på den led. Og øh, vi stod tit og både skydede fra baglænge selvfølgelig for til skruber, da vi, vi var små, men også skydede under så nogle hække for at skulle lave underhånd, ikke og trække den op i målet og skyde efter alle mulige ting og sådan noget. så også lave omkringne øh, da vi var 10, 12 og sådan noget, ikke så så det der med at være kreativ på det område der forskellige skudformer hvordan kan jeg måske snyde målmanden det er jo så også kommet med senere hen ikke man kan sige hvordan kan man bruge det videre øh, og så så, ja, så det har jeg jo fået helt fra bonusordene og så så er det er jo bare noget man skal arbejde videre på og selvom man, man bliver senere spiller så kan man jo hele tiden blive bedre til at til at måske snyde Ja, men jeg tænker også, altså nu, nu talte vi om Emil Lærke,
0: hans fors er selvfølgelig bare at hoppe op og flafte og afsted. Han er god til at tyre. <laughs> ja, men du er jo så tvunget til at
1: gøre alle mulige andre ting, øh, og har altid været tvunget til det egentlig. Ja, jeg har altid. Øh, når jeg ser ham, og det ser jeg hver gang til, til træning, ikke, så tænker jeg bare, hvor må det være skønt og befriende nemt, øh, bare at hoppe op <laughs> og tyre, øh, og skyde 130 km i og så, så skal man ikke være målmand, øh, for han skyder fandme hårdt. Øh, det er helt lidt. Uh, men det element har jeg aldrig haft, og det er jo aldrig et element, som jeg vil kunne tilegne mig. Uh, så so, so det er jo slet ikke der, man skal hen. Uh, jeg skulle kunne gøre det på andre måder. Går du stadig og øver på nye sådan skudvarianter,
0: eller har du det arsenal, du skal bruge nu?
1: Nej, det er nok mere sådan noget uh, fine indstillinger. Sådan, uh, hvis man lige har glemt eller lige har er sådan ude af rytme, så er det måske lige at, at lave noget til træning, så man lige kan, kan bruge det igen. Uh, hvis man lige føler, at der mangler lidt øh, forbindelse til håndleder og så videre. Så men lige laver lidt øvelser. Æm, det er nok mere bare det, vi hen Og så lidt øh, skud og, og styrkeøvelser for at få sådan en rigtig gang i ham. Du er jo vokset op med din tviningbror Kenneth. Der har vi jo godt nok også kæmpet meget mod hinanden. <laughs> <laughs> ja, jeg tænker. Han fik da lov at spille venstrefløj, eller hvad? Ja, men han var. Ja, det blev han også senere. Æ, det var også, øh, men Han var jo højre bak, øh, vi var, jo vi var jo to jo, så, hmm. så han tog øh, højre bakke, ikke og da vi så kom op, ja, det må have været 16 år alder, der blev han så venstrefløj, men det gjorde han også fint. Et, et fjolde spørgsmål, du
0: tænker, du har fået rigtig mange gange. Hvordan har det så præget dig at have sådan en, en tvilling med på banen også, altså i dit håndboldspil?
1: Jamen, det har været fantastisk. Det har jo været, været dejligt altid at være, tage til træning og altid have sin, sin bedste ven med. Uh, vi har været sammen om alt, også til fodbold, og og øh, det var mindre altså, da vi begyndte at styrke der var vi jo sammen med styrke så vi havde altid nogen og øh, træne sammen med og så pressede vi hinanden altid så vi havde jo sådan en øh, motivationsfaktor og det var den anden der lå lige ved siden af så han lige pludselig blev stærkere og så tænkte jeg, for, så skal en fandme med her fordi at øh, det var nærmest det værst der kunne ske det var hvis ens øh, tydeligvis bror ham var blevet lidt stærkere eller sådan noget, ikke så, så vi havde jo den der måske den der motivation til lige at give lidt ekstra ikke øh, og det har jo selvfølgelig hjulpet og øh, bredt os
0: men har der også været en konkurrence om, hvem af jer, der blev så dygtigst til håndbold, det der kom
1: længst? Nej, det, det tror jeg ikke. ikke i forhold til håndbold, for det, altså, det, det er så anderledes på, på det område. Øh, men de andre ting der, der har der selvfølgelig noget, der er så sammenligneligt som, som at styrketræne. Det, det har vi selvfølgelig kæmpet, af det Det gjorde vi i rigtig lang tid. Øh, det gjorde vi sgu nok indtil, at han, øh, han blev knæsket, så, så var der ligesom ikke så meget mere
0: tilbage. Og man kan også, vi kan også sige til lytterne, for hvis der er nogen, der ikke kan huske det, I har jo faktisk vundet UVM sammen i Ungarn i 2005. Ja, det er langt tid. Jeg sige. Særligt, når man tænker i finalen, måtte jeg lige stå op, og det var, I stod der. Øhm, men jeg tænker også, det må være en, en speciel oplevelse sammen med sine bror og,
1: og, og vinde sådan et UVM. Jamen, det var det også. Øh, og jeg synes, øh, at altså, det var i det hele taget en fed tid jo at være, være på yndlinger og ungdomsatshold dengang. Øh, og så har jeg ham med, med rundt til det hele øh, hele vores øh, opvækst og, og kunne, vi boede også sammen i, i Viborg da først spillede mor så, så spillede jeg i Viborg senere der, der boede vi også sammen øh, så det har okay. været, været, været en god måde at, ligesom at komme, komme ind i sådan en seniorafdeling der Hvordan kom, kommer I ind fra en håndboldfamilie? Hvordan kom I ind i håndbolden? Ja, ja, min, min far spillede i i Roskilde øh, det H.K. Rur, eller der hed det et eller andet før det han gik ud min mor og spillede i, der hvor vi boede i Osted mm. øh, og så har jeg en storbror som Øhm, og så spillet i heroppe i TMS og i Ajax og ja, også i Roskilde, der vil og spiller sammen øh, så ja, vi er en, en håndboldfamilie jeg startede meget tidligt så det er helt naturligt, at vi er blevet håndboldspillere mm. og
0: det der, øh, hvad hedder det det miljø, der er, i, øh, der er i Roskilde er din bror stadigvæk i Roskilde?
1: ja, det er han han, øh, han skal være S.N. næste år og øh, samtidig en fysisk og fysioterapeut derop øh, og så har han fysioterapeut inde for Brøndbys øh, fodbolddæger så det er, der, det er håndbold hele vejen rundt? Det er håndbold og sport, øh, der <laughs> kører vi stadig.
0: Nu talte vi lige om, om Roskilde, og hvis jeg kigger sådan på øh, listen af klubber, du har du har optrådt for, så er der jo en del navne, men der er i hvert fald sådan to navne, der går igen. Det ene er GOG, hvor der er nu, og det andet er øh, Hanover i, i, i Tyskland, vi også har talt om. Hvorfor er det lige de to klubber, der sådan blev sådan nogle faste pejlemærker i din karriere?
1: Ja, altså i GOG blev det jo der kom jeg et som som U18-spiller der og, øh, og var der i tre år og blev så sendt væk, fordi øh, de var åbenbart for gode til mig, så, så jeg blev sendt på, på lån på Mors og, og endte så i Viborg i stedet for. Men, men jeg havde en fantastisk tid i klubben. Øh, der, jeg tror, at når man først kommer derover så bliver man lidt slugt af miljøet og, og stemningen og den familie der. Øh, og øh, selvom jeg sådan, sådan, kan man sige, blev sendt lidt væk, så, så var det altid en, en klub, som jeg gerne ville tilbage til, hvis det var muligt. Øh, og det har det bare altid været. Så, øh, og det kan jeg også godt mærke, når man kommer tilbage, det, det er et fantastisk sted at være, øh, som, som spiller. Så, så det er helt klart en af grunde til det. Og så nu, der kom jeg bare ned, da øh, på et tidspunkt jeg havde været skadet i, i rigtig lang tid, og, øh, og de tog en chance. Øh, og så var jeg der, og sluttede af i, i den første periode, det, det tredje sæson, jeg var der, øh, der spillede vi rigtig godt der havde en, en fantastisk stemning i på holdet. Øh, og da øh, jeg så havde jeg været i Frankrig, så var det bare et sted, jeg gerne ville tilbage til. Så, og så, så blev det bare øh, alle de år, der skulle være der.
0: Set ud fra, tror jeg, de fleste vil sige, det var der, hvor... Hvor det virkelig sådan tog fart, da du kom tilbage til, til Hannover. Du nævnte også øh, øh, Ortega som træner og så osv. Var det også det, tænkte du også, at det var der, der der skete et eller andet ryg med dit spil?
1: Jeg tror egentlig, at jeg altid har været typen, som hele tiden udvikler noget. Eller hele tiden øh, prøver at gøre mig bedre og, og, og få nogle ting til, til en spil. Jeg synes, jeg tog, tog nogle rigtig store ryg, da jeg kom til Hannover. Øh, også i og med, at det så udfordrende, at jeg kom til, til bundesliga. Især også at komme ned til, til et bundhold, som, som kæmpede for ikke at skulle ned, De noget. De de havde overlevet en gang i bundesligaen, og, og så kom der derned, og, og de første par år, det var at spille mod nedrygning. Så der lærte jeg rigtig meget, især mental, at en kamp den 5. september, den kunne være ret afgørende for, om, om du skulle spille det næste år. ikke øh. Og det, den der stress, det, det giver, at skulle spille det, øh, en udkamp ned i ham, og vide, at hvis man taber, så er det ikke så godt, i forhold til at blive liggen. Så der, der lærte jeg rigtig meget, på, på det område. Øh, det var utroligt, utrolig lærerigt. Æm, det tror jeg, at rigtig mange kunne, kunne lære noget af, især i Danmark, hvor vi ja, nærmest i år har der jo kun været to hold, som kunne rykke ned, ikke øh, andre, de ved godt, de ender måske i slutspillet eller i en det der spil. Så, så er der ikke så meget at kæmpe for, kan man sige, på, på sammen. Der er ikke så meget pres, øh, fordi det er det er de job, det afhænger af, øh, og klubbens, måske, klubbens historie, hvis man rykker ned. Så, så der så synes jeg, at jeg lærer rigtig meget, og så, så har jeg bare altid haft en en lyst til at lære noget og prøve andre ting. Og det var derfor, jeg tog til Frankrig. Og, og der kunne jeg bare mærke, at det, det var slet ikke mig at være der at være i Frankrig. det var ikke, jeg lærte heller ikke noget. Altså, jeg synes også, de spillede mærkeligt håndbold. Og det, var, det var det var slet ikke mig at være der. Det var, det var slet ikke det, jeg havde forventet øh, og håbet på. Øh, og derfor var det var det nemt for mig at vide, at jeg skulle tilbage igen.
0: Nu brugte du ordet, du blev sendt væk fra GOG. Det er jo oplagt for mig at spørge igen. Er det også noget modstand, du kunne bruge som motivation?
1: Uh, nej, altså jeg forstod det godt. Der var på et tidspunkt, hvor, hvor de fik... Uh, de havde mange spillere. Jeg tror, Thomas Mogensen var der stadigvæk sammen med Kjell var der og så Claus Brun. Claus Brun, altså, kunne spille Playmaker også. Uh, og de fik Claus Tjensborg på højre bak, så, altså, der var mange rigtig dygtige spillere, så kunne sagtens forstå det. Uh, og det bedste for mig ville jo også være bare være og få masser masse spilletid, og Og så videre. Så, så det var fint for mig at komme videre. Uh, men øh, jeg blev der sådan en sen maj, start i juni måske, øh, videre, selvom jeg lige havde underskrevet en kontrakt.
0: Men nu, nu er du i hvert fald kommet tilbage. <laughs> ja, ja, er ikke Og
1: startet med at vinde, så... Øh. Det er jo business, øh, og det kan jeg sagtens forstå, øh, og det skal der også være plads til i, i sådan, en, uh, sådan en sport. Hvor meget business er det? Altså er det, altså det du
0: kommer med her, er jo fornuftsargumenter, kan man sige. <laughs> men, jamen
1: øh. altså, jeg, jeg synes da helt klart for, for begge Begge sider er det jo business, altså hvis man har klaret sig rigtig godt og har spillet, en, øh, eller spillet godt i en lang periode og gerne vil ud, øh, så er det jo en business, så er det også, klubben kan tjene nogle penge og så videre, ikke. Og det er også, går også den anden vej, at hvis det er bedre for klubben for dem at øh, skulle gøre noget, så, så skal de jo også gøre det, og, øh, og, og sådan er det jo, og, og det må man jo leve med. Og nu startede jeg med at sige, at der var noget usædvanligt
0: ved dig. Og din karriere i dansk håndbold, det, det ved ikke, hvad du selv tænker, men vi kan i hvert fald sige, når vi taler om din landsholdskarriere, så er den usædvanlig. Det tror det, <laughs> ja. jeg godt at sige. Du debuterede i april 2006 som 21-årig under Ulrik Vilbæk. Ja. Hvis vi lige spoler så lang tid tilbage, man kan sige, at det er jo lidt efter UVM, du er uverdensmester UV osv. Hvordan var det at stå der i, i rødt og på a -landshol?
1: Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Ja. Det har været en højst sandsynlig stor oplevelse, fordi... Jeg kunne sige, vi var to landshold på det tidspunkt. To lige gode landshold, de havde udtaget til to forskellige turneringer. Og det var selvfølgelig stort at spille med så mange rigtig, rigtig gode spillere. Så man fik der en fornemmelse af, hvilket niveau, man egentlig skal rykke sig op på. Så på den måde har det været lærerigt. Og så kan du næsten regne ud,
0: hvad jeg vil spørge dig om nu. Fordi der gik jo så ti år, før du fik lov at komme med til en slutrunde. Hvorfor gik det så lang tid?
1: Ja, men det er igen... Det var jo også meget realistisk om, da jeg var, var ung. Vi, vi, var, vi havde et rigtig godt ungdomslandshold og, og vandt, men de år før os var også rigtig gode. Årgangen øh, før, at de blev nummer to, øh, den årgang med, med Daniel Svensson og Thomas og så osv., andre Lasse Svensson, var jo også en fantastisk årgang, så var der var rigtig mange gode spillere. Og så kan man sige, dem, der kom før der øh, med Joachim og, og så osv., som der nu havde været på Spillerbær, alle de der har jo været der på et tidspunkt, hvor deres, hvor de er mellem 25-30, er jo på deres topniveau, og der er jo ung. Så der kommer jo til at gå under tid, fordi de er så meget bedre og øh, spiller på deres topniveau, så man kan jo ikke bare lige ind på sådan et landshold. Øh, så så nogle, gange, nogle gange kan man jo komme tidligt ind, hvis, der, hvis det lige passer i forhold til, at der er nogen, der stopper, eller, eller der mangler eller skader osv., så kan man komme ind. Men, men hvis der ikke er det, så er det jo svært at få en chance. Og vi var utrolig mange playmaker på det tidspunkt, som var rigtig dygtige, øh, som kunne spille. Og der var jeg jo bare den dårligste. <laughs> jeg synes i hvert fald ikke, at der på noget tidspunkt var, at der kunne jeg chance at spille. Jeg synes, der har været mange øh, rigtig dygtige playmaker i lang tid, hvor man bare kan sige, jamen, der er bare ikke så meget at gøre. Konkurrencen er bare så stor, så, så er det svært at komme ind og, og få, en, få en fod inden for det.
0: Var du sådan meget realistisk omkring det? Det lyder sådan meget... Jamen, der er nogen, der er bedre end mig. Var det sådan en meget realistisk tanke, du havde om det?
1: Ja, jamen, det synes jeg altid. Øh. Og man kunne, de har også vundet øh, for i den periode jo, øh, sådan med, med et par års øh, og har præsteret rigtig godt. Ikke? Så, så der har jo ikke været noget, hvor jeg har sagt, jamen der skulle jo spille, eller et eller andet. Og så havde jeg jo, øh, da jeg blev 24, den fornøjelse at blive skulderskadet, som, som gav et langtidsafbræk, hvor man kan sige, der blev man bare kastet sådan lidt bærst i køen, ikke? og jeg vi steller ikke, om, om jeg egentlig ville komme til at spille sådan ordentligt igen. Ikke? Og det var sådan i den periode, hvor jeg måske godt kunne have fået foden indenfor, hvor vi med, med BSV dengang var, var ubesejret og og nummer og spillet det, det gik rigtig godt, også personligt. Øhm, og, og det lå lige den periode der, hvor der måske godt kunne have været en mulighed for at komme ind og, og få en fod indenfor. Øhm, men så bliver jeg der derude i halvandet år, så, så er det selvfølgelig svært at, at komme tilbage igen.
0: Had du næsten helt opgivet øh, drøm om at komme sådan fast ind på landsholdet igen?
1: Ja, ja, der, var, der har været rigtig mange gange, hvor jeg har sagt, okay, nu, jeg spillede rigtig mange af de der træningskamp, hmm. hist og pist og også med B-landsholdet rundt omkring. Også imens jeg var i Bundesliga, hvor jeg synes det var måske lidt, lidt, lidt mærkeligt. Øh, der var et tidspunkt, hvor jeg, vi var i Norge med, med B-landsholdet, øh, hvor vi skulle spille mod Norge-spillere, og Norge var jo på ingen måde øh, et godt hold på det tidspunkt, som de er nu, hvor de måske har rykket deres så altså, lidt op, øh, og det lidt bedre. Ikke? Øh, og der kom jeg, lige, der kom jeg fra Bundesliga ind og skulle spille sammen med, med unge spillere på Danmark selvfølgelig, men, men imod B-landshold fra Norge, hvor jeg måske synes, at det var lidt en, lidt en forkert måde at skulle sammenligne tingene på, ikke? fordi at jeg jo til hverdag spillede mod nogen, som var langt bedre. De der kampe, der har jeg tænkt, okay, så, så er det bedre bare med helt fra og det er lidt svært at bruge sin tid på det. Det var så meget godt, at jeg ikke gjorde det, kan man sige.
0: Jeg, jeg tænker også, at din historie på en eller anden måde er, hvad kan man sige, måske lidt inspirerende for nogen. Det der med at alt ja, det aldrig giver op, er jo selvfølgelig lidt sådan en, en ting, men det har taget lang tid for dig. Hvordan har du, altså har du, er du sådan en type, der går til en sportspsykolog, eller hvordan kommer den der motivation? Hvordan har du kunne holde dampen op der? Ja,
1: det, det ved jeg ikke. Jeg har altid altså på en jeg har altid bare træne meget, øh, og haft mange interesser i også at træne, og, og også i at at jeg ved, at, at den personlige træning, jo gør en bedre på banen, øh, så det der med, at kunne optimere sig uden for banen, øh, gør, at jeg kunne yde, forhåbentlig, øh, så godt som muligt, ind på banen, ikke? Øh, så det har jeg altid gjort, øh, også selvom, også selvom man måske lige har fået, øh, den, den landstabsplads, som man kunne have håbet på, og så videre, ikke, men, men det har altid bare været en motivation at være så god som muligt. Lige meget, øh, hvad der så kommer af sig og, øh, og så har jeg været heldig, at øh, jeg snakker rigtig meget med, med Ian Markofo, øh, som, som har været min agent, i, mens jeg var i Tyskland, og, og har hjulpet mig rigtig meget. Vi snakker til dag, øh, dagligt, øh, eller det gjorde vi på et tidspunkt rigtig, rigtig meget om håndbold. Og, og det er ham, der har holdt mig til ilden øh, i rigtig lang tid. Omkring øh, lad nu være med at melde fra, og det kan jo være, og det kan jo være... Øh, der kommer en plads på et tidspunkt, ikke, og øh, jeg har virkelig haft mange gange, var jeg tænkt, ah nu, de der så bliver samlet i januar, tage sin, øh, tag sin øh, ferie væk, øh, de der to-tre uger, man lige, lige får i, mens man er i Bundesliga, øh, dem har jo, der har jeg jo så været taget til, til Aarhus og lavet en anden træningssamling i, i, i to uger, øh, hvor så bliver igen, øh, blive siddet fra, øh, hvilket man jo så selvfølgelig er altid bare tænede, ja, selvfølgelig, øh, jeg regnede heller ikke med, at der var en plads, øh, og så kunne man tage hjem og træne og forberede sig til, at turneringen skulle starte, når den slutrunde så var færdig. Det betød så, at jeg ikke havde nogen ferie. Øh, så, så de der perioder, hvor man, man træner øh, og tager sin ferie væk, for så ikke at komme med alligevel, de var, de var godt nok øh, trætte. Så dem har jeg lavet nogle stykker af. Og det var dem, som var grund til, at man må sige, at så er det bedre at få ferie og så kunne forberede sig til
0: sin egen turnering. Det er jo nok de færste af vores lille, der har prøvet at side fra et landshold. Hvordan takler man det?
1: Jamen, altså jeg har jo altid været meget realistisk Så jeg har jo godt vidst at det var der det bare henne. Øh, tit med, med Ulrik så var det sådan noget med At han ville holde det hemmeligt Til, til øh, øh, ja, aller sidste minut Hvor man bare sådan går og tænker Jamen vi ved jo godt at man kan godt se på træningen Og på gamle, at man ikke er med i planen øh, Og det kan du se fra dag 1, Så kan man jo godt se Nå ja okay jeg er ikke lige med i de her øvelser Og de her taktiske opstillinger Så ved man jo godt at Om to uger eller 10 ti dage hvornår det er der bliver jeg ikke udtaget. Og det er næsten ligegyldigt, hvor det kommer til at gå. Jeg har jo altid været meget realistisk og vidst godt, at det var der, det bare er af, Så det har ikke været en, det ikke været en kæmpe overraskelse. Der er ikke noget, der har slået en. Det er mere bare den tid, man bruger på øh, at skulle være med, men ikke rigtig have en chance alligevel.
0: Så du ved godt, at nu skal de træne noget forsvar, så får du lov at komme ind og spille dit angreb. Ja, ja det er det. Ja.
1: Så, så, står jeg, så bliver jeg angrebsspiller. Øh, og når der så spiller angreb, så kan jeg, kan jeg så blive forsvarsspiller. Der er jo en helt stor ørn, jo. Ja. <laughs> Hvad? Det der
0: med forsvar, altså bare lige for at tage den. Har det aldrig været en ambition for dig egentlig at, at, at blive dygtig forsvarsspiller?
1: Jo, men, øh, men det er jo igen der tilbage til DHF's øh, indstilling, dengang jeg var ung. Det var jo, at man kunne ikke dække op, hvis man ikke var øh, to meter heller. Øh, og da alle skulle dække en helt flad 6-0, så, øh, så var det svært at være ikke så høj. Fordi man jo helt automatisk øh, får nogle... Øh, nogle problemslægninger, som, som er svære at løse jo, i forhold til en højst rejsspiller, en storst rejspiller. Så da taktikken var på den måde dengang, så, så var det umuligt for mig at skulle være, være forsøgspiller, og derfor har jeg aldrig været med i øvelserne til det. Mm. Så selv da jeg var 16, så var jeg bare slet ikke med i, i de træningsøvelser. Så, så det har bare været udelukket fra start af, øh, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, fordi det er en meget fedt fed ting at kunne være med i. Øh, er ikke nogen, der siger, at jeg ville have blivet en god forsøgspiller alligevel, men men det kunne da være fint at have fået chancen, men, men den chance var der bare ikke. Jeg havde faktisk et år i Bundesliga, øh, hvor jeg dækkede rigtig meget op øh, på Vesterbac. Det synes jeg ikke gik ret fint. Øh, men det var selvfølgelig hårdt at spille håndværd lige pludselig. Men det var også ret en gang imellem at kunne give lidt tilbage af de slag, man modtager må, må i angreb, så man må lige give en, en tilbage. Man kan
0: vel også sige, at din holdkammerat at Mathias Gissel lige nu beviser, at man faktisk godt kan dække op også, selvom man ikke er verdens største fyr.
1: Ja, men det er også det, og... Øh, han er jo langt mere offensiv i, i forsvaret, end man var dengang. Uh, jeg tror selv, han ville få problemer, hvis, hvis vi kørte samme taktik, som man gjorde dengang. Så ville, så ville det blive ikke, så,
0: ikke være lige så nemt. Men efter 10 år, at du skulle faktisk skulle have været med i VM i Katar, så vidt jeg husker, der brækkede du næsten. Ja. ja. Så, så det, det gik så heller ikke. Og så i sommeren 16 der var du på ferie på Bali ja. med, med familien. Og så pludselig var der et eller andet olympiske lagereju i Rio, der kaldte kan du lige fortælle om, hvad, hvad, hvad skete i det, det sommer der?
1: Ja, men det er jo også, også vildt, ikke? Øh, men, øh, men hele den sæson, der havde jeg haft nogle, nogle fiberskader, så var jeg ikke med til de der træningssamlinger, og, og så var jeg ikke med i slutrunden, og så kom jeg ikke med i den der april og noget kval, og, sådan, og så vidste jeg jo godt, okay, fint, så er der ikke, øh, der er ikke noget uge eller sådan noget. Så, så er vi ligesom kommet derhen. Nu er jeg også gammel, så, så nu er vi jo om på den anden side. Nu behøver jeg ikke engang at, at melde fra, fordi det var bare sådan, det var. Så, så jeg tog bare på ferie, øh, Og havde planlagt nærmest ferie Hele vejen op til at Jeg skulle starte nede i Forberedelsen i Tyskland øh, ja Og så mens jeg sidder på På en, en bar nede i Syd på Bali Øh, kigger ud over, Og ser solnedgang så, så, så ringede Rydmodør og spurgte dem Om jeg ikke kunne komme hjem til Det samling Og det var, jeg tror det var to Efter at vi skulle lave om i vores øh, fly I hvert fald øh, Øh, var faktisk er nede, og, og sammen med Alexander Løgge og hans kæreste også. Øh, så vi skulle begge to øh, op og lave fly om, og flyve hjem lidt tidligere. Øh. Og øh, ja, jeg ja, fanden, man. Kunne lige så godt lige tage en chance, men nu var det jo et ord, ikke? Mm -hmm. Æh, så. Øh, ja, to chancen og tog hjem og, og trænede. Og så må Dan jo bare få det, den kunne, og så må vi, vi jo se. Om, om det kunne være, øh, at der var en plads. Men
0: beskeden var kom hjem og træne, det var ikke at komme med til Rio. Det var, nej, nej, det var... Øh, det
1: var nu skal du end, endnu en gang hjem. Altså, jeg, jeg sagde da godt nok til ham, altså, lige så er vi enige om, hvis jeg skal komme hjem, så skal der også være en chance for, altså, mm. jeg bad ikke om en plads på holdet, eller sagde, at jeg skulle med. Men jeg sagde, jamen, der skal være en realistisk chance for, at jeg kommer med hjem, for jeg kommer ikke bare hjem og træner, øh, fordi at du skal lige bruge nogen til at træne. Eller en, så. Men han sagde, at han går ikke love noget, men han vil gerne have, at jeg kom. Så, så det var så færre nok. Jeg
0: har hørt Henrik Kroboer fortælle, at da du så kom hjem til den træning, der satte du nærmest i det de
1: Ja, øh, jeg har nok aldrig følt mig så godt gørende <løb> til en træningssamling, som jeg var lige den, den sommer der. Altså det var, øh, jeg ved ikke hvorfor, øh, men øh, jeg har det faktisk altid rigtig godt efter en sommerferie, efter en pause, øh, hvor jeg kun øh, får styrketrænet og løbetrænet. Øh, der på en eller anden måde, så har jeg, mine ben er friske og så, videre, så, så jeg havde det utroligt godt. Og øh, følte mig øh, rigtig godt kørende
0: Hvor var så oplevelsen og, Altså man kan sige sige slutrunden erfaring Ja, det havde du så på u siden Men at træde direkte ind i, en, i et OL Det er jo for mange Once in a lifetime oplevelser vund var den for dig?
1: Ja, men altså Jeg synes jo stadigvæk Og dengang vi var afsted At det var som at være på sådan en sommerlejr. Det var sådan lidt hyggeligt Og der var jo ikke rigtig noget Eller meget minimalt presse Og... Øh, man gik rundt i den der bobble derinde, så, så det var jo bare et leder og, og på en eller anden måde, ligesom at være sted på sådan en, en håndbetur, som man altid har været. Ikke? Øh, og sådan følte jeg det var, og sådan tog jeg det. Og, øh, og jeg tog også derned jo, at jeg vidste godt, at jeg ikke havde den store rolle til at starte med. Jo. Øh, det fik jeg jo senere, men, men derfor tog jeg også bare det hele som en, en stor oplevelse, og jeg vil rigtig gerne have alle, alle tingene med. Og også derfor, på da vi, da vi går ind på, på stadion til, til åbningsceremonien, der blev jeg da også, indtil det sluttede. Så jeg kom sent hjem om, om natten sammen med Kasper U, fordi jeg, jeg havde bare den der, det er den eneste gang, jeg oplever det her, eller oplever et eller andet, så skal jeg være der så længe som muligt, og have det hele med, uh, og så må vi tage det andet senere hen.
0: Jeg sagde, du var usædvanlig, og nu vil jeg lige læse noget højt for dig her. OL 2016. Kvartfinale, 6 mål. Semifinale, 7 mål. Finalen, 4 mål. Så kan vi så sige VM 19, Øhm, der spiller du kvartfinale, der har scoret du øh, et mål, semifinalen fem mål, finalen otte mål. Og her senest kan vi også bare sige øh, VM i Ægypten øh, mod Ægypten. Der tror jeg faktisk ikke, du var inde. Jeg var inde i to minutter. Ja. Jeg er nødligvis med bolden. Det er rigtigt, ja. Semifinalen mod Spanien, fire mål. Hvorfor er det, at du er bedst, når det gælder i sådan nogle kampe her?
1: Nej, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men igen, så var det jo for mig, øh, den første turnering i, i OL... Øh, for det første spillede jeg rigtig godt og havde en god fornemmelse. Og så synes jeg bare, det var sjovt øh, at være der. Jeg tænkte faktisk mere på, at være, at, at det var OL, vi var til og jeg skulle opleve alt mulige ting øh, de andre dage. Eller se nogle ting og, 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 og så videre. Ikke? Så jeg nåede egentlig ikke at tage det sådan, så tidligt at være der. Øh, og derfor tror jeg, det blev sådan meget afslappet hele vejen. Kvartmiddagen, der havde jeg bare sådan, nu skal den bare fra start af. Der er ikke noget med at holde igen. Og da det gik godt, så var det det samme i stemningen. Og i finalen, der gik jeg bare og kiggede på Mikkel i første halvleg der lavede mål fra alle mulige vinkler. Og, gik, og der løber på et tidspunkt, og så løber jeg og griner på vej ud, før jeg tænker, at vi kan, ikke, vi kan ikke undgå at vinde den her finale, når Mikkel han spiller på den her måde. Fordi at det var lige meget, hvad de gjorde, så kunne han lige øh, skyde ind over dem, eller skyde rundt om og osv. Og alt gik jo bare ind i den første halvleg. Så jeg tænkte, fint, det er vi styr på, øh, det bliver til, til guld. Det var en, øh, selvfølgelig en fed, fed første turnering at have. Øh, og så havde vi en slutrunde øh, efter i 17 som slet ikke var på samme niveau. Jeg var skadet under hele turneringen, hvor jeg havde forstrækning i læggen, og jeg kunne ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig løbe på mit venstre ben. Og vi fik også en dårlig oplevelse når det hvor vi røvede til Ungarn. Og siden da, der har jeg bare sådan, det der, det skal ikke, det skal ikke ske igen. Det er ikke noget med at frygte, at man røver ud til Ungarn på en eller, anden, en eller anden dum måde. Så det er ligesom at man bare og tager sådan, at tage sådan en, en beslutning om at jeg vil hellere vinde turneringen, end jeg vil være bange for at, at tabe den.
0: Men du må mig, hvis jeg siger det her, hvis vi siger nu, men det lyder jo ret vanvittigt, at du, altså, du har 10 år, ikke været med i slutrunde, og, og nogen vil være undetunge, vil du måske sige, det er en eller anden talent og sådan noget, og så bliver du kastet ind fra Bali til en overal slutrunde, og når det så er allervigtigst, så spiller du som om, du har været en del af det her hold i, i rigtig mange år. Hvordan
1: fanden kan det lade sig gøre? Ja, det faktisk er faktisk ikke, men faktisk også i løbet af turneringen fik jeg også det blev til at flide lidt mere friheder. Jeg fik også plads til at sige til Gudmund, at han bare skulle sætte sig ned og slappe lidt af, fordi han, han tit, øh, til sidst i gamle, blev sådan lidt op at køre, og øh, havde lidt svært måske med at, øh, måske godt kunne miste, eller blive sådan lidt urolig, øh, hvor jeg tit bare sagde, Gudmund, tag dig vi har styr på det, øh, vi skal nok øh, klare det, har ja, okay, okay, okay. Og, og ligesom, hvis jeg har det bedst med at få lov til at og bestemme og dirigere og snakke med assistenttrænerne om, om, hvad der kommer til at ske, og, og Krumborg er utrolig god til det, og har været go utrolig god til at gøre det, øh, gennem dine turneringer, øh, og lige spare lidt. Øh, og sådan har det været altid for mig, også i Hannover med, med Iker Romeo, han sad også lige ved siden af mig, og der kunne vi altid sidde og snakke øh, om tingene, men jeg har det bedst med at være i sådan en flow, i forhold til at øh, få start af, og finde en eller anden rytme i forhold til hele kampen. Æh, og, øh, og det fik jeg jo til ordet For jeg fik rigtig meget spillet til det sidste øh, Og derfor følte jeg selv at jeg kunne Sådan dyrespille At det hænder jeg vil gerne ville i løbet af en kamp Du sagde
0: du den der første halvej Så vidt jeg husker at skruede min Hansen syv mål I den første halvej <laughs> du, du sagde at du havde den der følelse af at det her, det, Den vinder vi
1: Jamen, For det første havde jeg faktisk en fornemmelse af inden kamp øh, Som sagde mig at vi ville vinde altså, altså rigtig sådan en Sådan en fornemmelse af at det her Det kommer, altså, det kommer til at ske Æ, den fornemmelse havde jeg øh, inden kamp og øh, så kommer vi lidt i gang vi har faktisk når jeg, jeg har og set den igen vi har faktisk nogle, nogle boldtabmænd øh, i 7-6-spillet og folk sagde jo at vores 7-6 var så godt men øh, de, de scorede 2 tre gange i top mål tror jeg øh, så reelt set var det ikke så godt øh, jeg tror bare ikke vi skulle kæmpe lige så meget mm. så vi havde nogle kræfter til, til sidst i anden halvleg. Øh, men når man så ser Mikkel lave sådan nogle mål og, og nogle af dem er vanvittige så øh, så kunne jeg ikke lade være med at grine. Øh, Og jeg kunne ikke lade være med at have det sjovt, for jeg synes, det var fedt. Øh, og det når du tager den fornemmelse fra før kampen, vi kommer til at vinde, så ser du Mikkel, okay, vi kommer faktisk til at vinde. Så var jeg bare, jeg var helt sikker på, at i halvlejen jamen, altså, jeg kan ikke se, hvordan de skulle, kunne stoppe det her. Jeg havde utrolig stor selvtid, så jeg følte jo nok også, på et tidspunkt, hvis Mikkel han ikke, øh, kunne så meget mere, at jeg skulle nok øh, kunne lave nogle mål også. Øh, så, øh, det var sådan en fantastisk følelse af, at jamen, vi er på vej mod gudmedalje plus at for os var en sølvmedalje også fantastisk jo Æ, så det var den der underdog vi har alle at vinde. Æ, og ja så var det bare en, en fed fornemmelse
0: at spille den kamp men vi VM hjemme på hjemmebane i 19 der kan man ikke kalde jer underdogs på samme måde i hvert fald
1: nej der der skulle vi vinde det må man sige.
0: Ja, det var ligesom, at alle var klar, og det og alt sådan noget. Det, der det lå som i, i sol og stjerne af og så videre. Men det blev jo også igen, nu læste jeg lidt højt før, semifinale finale. Men op til da var der jo alle de her historier om, at du vægtrænede om natten og, ja. og alt det her. Æh, hvad var det for et VM for dig?
1: men det, det var rigtig fint. Æh, det var en kæmpe oplevelse øh, at opleve. Så mange danske tilskuere, øh, Så meget stemning. Æh, det var helt vildt, altså, man behøvede nærmest ikke selv at gøre sig nogle tanker omkring at skulle ind og spille en kamp og, og være klar til det, fordi øh, bare det, man skulle løbe ind og varme op, det var nok til at få en op i, i den to, man skulle være i, så det var en fantastisk oplevelse, Og ja, det er klart, at jeg ville selvfølgelig gerne spille nogle flere minutter, når, når oplevelsen også var så stor, bare det at løbe ind på banen, ikke, så ville man gerne spille noget mere i løbet af kampen også, især i nogle af de, de kampe, hvor, hvor vi var stort foran, øh, men så er det jo bare, så er det jo også, altså igen, så er det jo meget realistisk. Jeg ved jo godt, vi har mange gode spiller, vi er, æh, især på, i midten, hvor vi i lang tid nu har kørt med Lauke og og, øh, og Mike øh, og nu er der kommet flere til, men, men jeg er også realistisk, men jeg ved jo godt, der er andre rigtig gode spillere. Jeg ved også godt, at vi skal også have nogen til at dække op, så når man ikke spiller, så, så er det jo trænerens valg ud for øh, hvordan kommer vi bedst igennem kampene og turneringen, øh, og det har, jeg, det har jeg helt forståelse for så er det jo bare det her med at træne om natten. Det er jo bare, fordi vi spiller så sent. Så hvis jeg skal styrketræne, så, så i løbet af sådan en turnering, der er det bare den at gøre det. Også fordi jeg sover sent efter en kamp, så kunne jeg lige så godt det der, det der styrkecenter der, som jeg var blevet meldt ind i i løbet af den måned der, det lå lige ved siden af. Så jeg kunne bare gå derhen, lige når vi kom til, til hotellet, så kunne jeg gå og træne, og så kunne jeg gå tilbage, og så havde jeg fået Simon havde som er min værelsekammerat til at tage, tage mad, ned, mad fra, fra kafeter, og så kunne jeg, kunne jeg spise op på værelset. Så det, det passer perfekt, så slap jeg for at skulle finde tid til det dagen efter, hvor vi altid havde og pressemøder og alt muligt. Æh, der er det endnu sværere at få, få klemt den træning igen. Men ja, det der
0: Instagram-opslag, jeg har et billede af det her, <laughs> hashtag Kasper Witt, øhm. <laughs> Det blev i hvert fald tolket som, jeg vil ikke sige sådan en en, en fuckfinger, men det var i hvert fald sådan der var noget trods
1: i det. Det var det også, men det var også fordi jeg synes det er tilbage til det, med, at man altid skulle kæmpe for at komme dertil, til hvor man er, og, og jeg har altid trænet rigtig meget, altid gjort hvad jeg kunne for at gøre mig klar til, hvis jeg så skulle spille. Der er ikke nogen grund til at sidde og dogne den i to uger under en slutrunde, og så være øh, halslætten når kampen skulle afgøres eller turneringen skulle afgøres. Og derfor træner jeg, derfor for jeg det. Og som en opgave ned at gøre det, det er ikke alle der gør det. Øh, og det er ikke alle, der har måske motivation til at gøre det, eller viljen til at gøre det, eller ikke få gjort det lige så meget. Og, øh, og da han så siger på, på tv, at, at det var for omtalende så osv., så synes jeg, det var øh, det var meget øh, respektløst, og øh, meget, meget dårlig stil for en, en spiller, som selv har været øh, på landsholdet, har været, haft en stor karriere. Han har nok ikke selv stået i situationen, hvor han skulle kæmpe så meget for tingene, fordi han altid har været den bedste, så har han måske lige haft øh, samme syn på tingene. Øh, men, men jeg synes, det var meget respektløst, øh, og, øh, og så... Fandt jeg synes, jeg, det blev en god måde at, at sige, at jeg har set, hvad du har sagt, og <laughs> jeg synes, det er en torsk.
0: Betyder det noget, hvad kommentatorer og eksperter og sådan noget, står og siger i et studie?
1: Æh, nej, det får jeg, jeg får slet ikke set så meget. Øh, men lige nok det det der var noget, jeg fik at vide. Så øh, da det var, så, fik jeg jo, så sk skulle jeg jo se det, fordi jeg synes at, at det, det var lidt mærkeligt. Ikke? Og, så lige nu i sådan en situation ser man, men så altså, ser jeg ikke uh, studier osv. Uh, det bruger jeg ikke så meget tid på. Uh, hvis der er noget, jeg skal se, så ser jeg kampen igen. Æh, der hører man selvfølgelig kommentatorer, eller man kan selvfølgelig også godt skrue ned, men det gør mig ikke så meget, Æh, hvad, hvad de siger. Man kan sige, at de har jo ikke det 100% overblik om, hvad taktikken har været osv., så man, man lige nok ikke det er sådan noget, som, som jeg føler bliver, bliver personligt angreb, og ikke bliver noget omkring håndbold, så synes jeg, det bliver for meget. Det virkede
0: jo næsten, hvis vi tager det VM og de to sidste kampe som fantastisk god motivation holdt der ude holdt <laughs> jeg ved ikke hvorfor gør jeg... der topmotiveret <laughs> og så bare slipper der løs i specielt i semifinalen finalen
1: ja men det er jo igen øh, jeg ved ikke om Nikolaj har sagt eller har, har ville vil gøre det fra start af, og havde en plan med det øh. Men, men det virkede jo utrolig godt til sidst, kan man sige, ikke?
0: Er ja, den semifinal mod Frankrig, det er den bedste kamp, du har været med i?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså mod Norge, vi var også foran med at 11 stykker ja, på et tidspunkt, ja. ikke? Altså, det var også imponerende, men det var jo rigtig hjemmebane, ikke? Det var det jo ikke mod Frankrig, i og med det var nede i Tyskland, men det var nok der, hvor vi sådan første gang viste, okay, vi er et niveau over. Måske var vi to niveau over Frankrig på den, på den, på den dag, ikke? Øh, og så, så gjorde vi det igen øh, to dage senere mod Norge. Men i og med, at det var den første mod Frankrig Det var ligesom der, 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 der gav mest opmærksomhed Men det var næsten også en, en Perfekt kamp på Nærvik Det er ikke så meget op i den her lej, Men, men at, altså at gå fra Altid har svært ved at slå Frankrig Til så at udræde dem, det var jo et stort spring ja, Så jeg tror, på den led, der har det været Den bedste kamp
0: Er, det, er sådan en kamp, er den en sjov at spille også? Altså nu nævnte du OL-finalen, men sådan en, den der semifinal Har man sådan en god fornemmelse i kroppen Når man spiller der?
1: Altså i løbet af, af kampen, kan man godt se, hvor det bliver hen ikke. Mm. Æh, når tingene bare øh, rammer alle rammer højt niveau ikke. <laughs> nu spiller jeg selv en god semifinal der. Men, men altså at og Michael, og, og mennesker spillede også fantastisk og forsår godt, øh, at altså, der var jo ikke der var jo ikke nogen, der ikke kunne score den dag. Så altså når alle rammer så højt niveau, og det var vores tilfælde så i finalen, ikke? Når alle rammer så højt niveau, så har vi også så mange gode spillere, at så, så er det simpelthen for svært øh, at lægge taktik imod os.
0: Så bare kan man sige i her også afsted. Lidt det samme også. Du bliver holdt lidt ude og kommer ind i semifinalen og sådan. Var, var det den samme type turnering?
1: det Jeg spillede faktisk noget mere i, i løbet af den turnering ja, også i starten. Så havde vi nogle kampe hvor, hvor vi var lidt 20 og hvor tingene måske lige passede men jeg spillede faktisk egentlig, sådan en rimelig meget og var egentlig, var egentlig okay på det. Ja. Som at sige så spillede jeg ikke mod rigtigt. spillede jeg ikke rigtig mod Ægypten, men fik også lov til at spille mod mod, mod Spanien, og ja, igen, øh, når man ved der, så har man jo ret, så den måde, vi har gjort tingene på i de, de, de der turneringer, har været, været det rigtige. Hvorfor blev I verdensfri igen? Øh, jeg synes faktisk at ikke engang, at vi spillede særligt godt. Jeg synes, vi spillede rigtig, rigtig godt mod Spanien, og rigtig mange mod Kroatien, øh, og rigtig mange af de der puljekampe, de er bare så svære at bedømme, fordi at modstanden simpelthen var for dårlig så, så det, er sådan, det, er sådan, det er sådan lidt svært at sige, var vi gode, eller var de andre bare ikke. God nok, kan man sige. Ikke? Jeg, synes, jeg synes ikke engang, at vi var sådan særlig gode imod Sverige. Jeg, synes bare, jeg tror egentlig, vi bare var det bedste hold, uden at det var Pino med, med 19 for eksempel.
0: Og så er det jo oplagt at spørge dig, at der er jo formentlig måske et OL I, øh, i den her sommer. Bliver det med Morten Olsen?
1: Det håber jeg. <laughs> jeg håber, jeg kommer med. Jeg siden vi var med i 16, der var, har var altid ting. Og hvis jeg lige kunne få lov til at være med i bare en mere, ikke? fordi sådan en altså selvfølgelig er det en lang tid, ikke? men lige pludselig sådan bare og så kommer til, ah fuck, jeg vil gerne lige, skulle lige have haft noget mere med, ikke? Øh, fordi det er så specielt at være til år. Så jeg håber, da jeg kan få lov til at være med i lige en mere. Og så tror jeg nok heller ikke, at jeg når flere, men øh, en mere vil jeg gerne. Nej,
0: ah, eller? <laughs>
1: ja, det var altid sjovt.
0: Hvordan, hvordan tænker du egentlig så, nu kan man sige, det er jo den nære fremtid, og vi har også talt et slutspilet, hvor lang tid bliver Morten Olsen vel med at spille håndbold på topniveau?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke. Det bliver nok meget afgørende om, hvad der kommer til at... Hvad får andre muligheder. Så det kommer nok til at bestemme, hvornår det er, at jeg stopper. Fordi sådan som kroppen har det, og som det fungerer, så kan jeg egentlig godt spille i en del år endnu. Det er mere et spørgsmål, om jeg har lyst til at fortsætte med at spille. nu har jeg jo den her sæson færdig og to mere i Grog. Og så må vi jo se... Øh, om det strækker sig længere end det, eller, eller hvad det gør. Æh, men jeg har også nogle ambitioner øh, uden for banen, så, så det vil jeg også gerne prøve, inden jeg bliver for gammel.
0: Det skal du lige fortælle om. Hvad er det her til sidst <laughs> til dødende? Hvad er det for nogle ambitioner?
1: Jamen, jeg vil utroligt gerne være træner, og det har jeg ville, øh, altid, øh, siden jeg også var, var lille. Så jeg har altid gerne været træner her. Øh, og det har også været en af grundene til, at jeg gerne vil ud og opleve andre ting. Øh, jeg har altid gerne vil spille i Spanien, øh, så lukker de lidt ned for, for håndbold, det, ikke, og så har det været svært at komme derned og lære de ting. Så derfor er jeg også ekstra glad for, at jeg for Carlos og Igor Mero, som træner i, i, i Hannover, fordi jeg har fået rigtig meget med fra dem. Ikke? Øhm, så mange af de ting øh, er noget, som jeg gerne vil lære, fordi jeg gerne vil være træner også senere. Øh, og, øh, og det har altid været en ambition for mig at blive træner, og det vil jeg stadigvæk øh, rigtig gerne. Øh, og det er også derfor, at jeg kommer nok til at stoppe med at spille den dag, jeg ved, hvad jeg så skal øh, som træner.
0: Morten, det synes jeg er et godt sted at slutte. Og ja, ja. Vi heldigvis, at vi kan få lov at beholde dig i, i håndbolden. Tak fordi vi måtte komme på besøg hos dig her. Tak fordi du lyttede til en podcast af Midian håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram med håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.